0: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью. Утренний запуск. На «Свободном радио».
1: Всем-всем привет и дорогие мои друзья Четверг сегодня, 19 октября Меня зовут Андрей и мы сегодня снова будем читать молитву от Чинаш Точнее будем ее завершать У нас э, два завершающих кусочка про э, необходимость прощения И про борьбу с искушениями Надеюсь, все сегодня сможем уложить Все это во втором часе В первом часть традиционно новости почитаем уже через минуток 15 Ну а также притчу из Евангелия от Матфея Вам предлагаю поучаствовать в сегодняшней беседе И задаю вам. Вам вопрос следующий точнее целых представьте себе два вопроса сегодня а, приходилось ли вам когда-нибудь с трудом кого-либо прощать вот прям когда а, это далось не просто ну, там, время прошло, там, день-два остыли и простили, да? Или попросил человек прощения, и вы сразу же объятие раскрываете. Приходилось ли вам когда-нибудь с трудом прощать? То есть, когда прощение являлось для вас реально духовной дисциплиной такой, значит, простить изо всех сил. Приходилось ли такой проходить в вашей жизни? И какие рецепты борьбы с искушениями помогают лично вам? Есть ли какие-то рецепты, может быть, как, так сказать, на опережение действовать в борьбе с искушениями? Тоже Расскажите, ну, а я вам расскажу, мне сегодня сон приснился, что я, представляете себе, подорвался на мине Вот такой вот сон, и, значит, во сне ощущение такое, ну, мягко сказать, неприятное было Потому что была где-то секундочка между тем, как я понял, что я наступил на мину и что сейчас меня не станет И такие мысли, ну что, это все, пожалуй, да, но, что немаловажно, даже во сне у меня в голове После после ужаса сразу же возникла мысль, и так я проговорил Господь, я иду, я хочу с тобой встретиться, давай с тобой, значит, ну, все, я уже отправляюсь к Господу Вот что интересно, да, на подкорочке так глубоко-глубоко даже во сне оно всплывает Вот такой вот жуткий у меня был сон. А вам снилось что-нибудь действительно яркое и запоминающееся в последнее время? Тоже можете рассказать, поделиться. Мы с вами, как обычно, будем слушать замечательную музыку. С Мандиса начнем. Песня Стронгер. Потом у нас, дружки, Бог придет. Ободряющая песня на все времена.
2: better and you're asking why is it always raining on you when all you want is just a little good news do the best
0: Бог придет, быстрее, чем луч рассвета. Бог придет, скажет, я люблю тебя в ночной тишине.
1: он 26 «Господь меня свет и спасение, так кого мне бояться? Господь оплот жизни моей, так кого мне страшиться? Если злодеи подступят, чтобы растерзать плоть мою, враги мои, ненавистники, они пошатнутся и рухнут. Окружит меня войско и не испугаюсь. Война подступит ко мне, и я полон твердой надежды. Одного я прошу у Господа, к одному стремлюсь. Всю жизнь быть в храме Господнем и созерцать красоту Господню. Ждать святилище ответа от Него. В день беды Он укроет меня в жилище своем». В глубине шатра своего спрячет, На высокой скале поставит меня, Даст смотреть с свысока на врагов моих. В его шатре я жертвы хвалы вознесу». Буду Господа воспевать и славить. Господи мой, услышь голос мой, я зову тебя, смилуйся, ответь. Звучат в моем сердце твои слова, стремлюсь найти тебя, и к тебе, Господи, стремлюсь. Не отворачивай лицо твое от меня, в гневе не отталкивай раба своего, ты помощник мой. Не отвергни меня, не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Отец мой и мать оставили меня, но Господь примет меня к себе. Господь, научи меня пути твоему, прямым путем веди, наперекор врагам, на произвол врагов, не отдавай меня, Господи.
0: свободное радио with
3: you it's different with you it's real and I don't need nothing just what I feel love is a tricky thing at tricky thing is what let me
0: Свобода надеяться, верить, любить.
1: Мы не могли не заметить. Несколько новостей, которые можно было не заметить, но мы предпочли заметить. Россияне считают, что становятся старыми в 70,7 года. Приблизительно, это усредненные данные, выяснили это ученые из МГУ имени Ломоносова и Федеральный научно исследовательской э, социального центра РАН. Об этом сообщает РБК нам сегодня. Респонденты задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость, с последующим уточнением, когда, по их мнению, наступает старость у мужчин и женщин. Результаты опроса показали, что на самовосприятии сказываются разные факторы, например, собственно, мужчин ты или женщина. Так, в среднем, россияне считают, что у мужчин старость наступает в 69,4, у женщин в 68 лет. Однако для женщин, участвуясь в вопросе, старость наступает в 71 год, в то время, как мужчина считает, что старость наступает в 69. Вот... Ну, в принципе, примерно одинаково, да, около 70 лет Люди чувствуют, что, пожалуй, все, да, начинается такая уже осень жизни Но осень не значит конец жизни, да? Россияне рассказали, каких коллег мечтают уволить в первую очередь. Больше половины россиян мечтают об увольнении своего токсичного руководителя. Каждый пятый хочет, чтобы уволился генеральный директор компании. 40% опрошенных назвали начальника отдела самым токсичным сотрудником и желают, чтобы он поскорее куда-нибудь ушел. 22% не против увольнения тех, кто давно работает в компании, типа поработали и ладно. 20% хотят уволить генерального директора, а... 16 и 15 процентов тех, кто устроился недавно или младше по должности. Интересные исследования провели американские ученые из Корнеллского университета. Выяснили они, что за один и тот же поступок представителей своей группы студента осудили строже, чем представителей других групп. Казалось бы, все должно быть наоборот, да, ну, типа «свои» и «свои», им можно все простить, а «чужие» «они» плохие, да, и раньше считался именно так. Ну вот, интересно, и провели они эксперимент, и выяснили, что не совсем все так, не совсем. Оказалось, что испытуемые строже осуждали поступки членов того сообщества, к которому сами принадлежат. А аналогичные действия представителей других сообществ были связаны не с такой ну, сильной эмоциональной реакцией, что ли. Ну вот так, то есть получается своих мы ругаем строже. Да? Так, что еще я вам хочу рассказать? Хочу рассказать, что ученые разобрались, как сон после звонка будильника влияет на здоровье. Значит, не волнуйтесь, вы не одни такие Оказывается, что досыпание по утрам Это когда тебе будильник звонит И ты такой, ну да-да-да, сейчас да, 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 сейчас сейчас Еще чуть-чуть полежу Что это нормально 69% участников опроса сообщили Что делают так регулярно И вообще ставят несколько будильников Среднее время утреннего досыпания Составило 22 минуты В общем, продолжительность колебалась От 1 минуты до 180 минут Выяснилось 3 часа досыпания, нормально, да? Выяснилось, что для практикующих Поведение характерно э, Чувство сонливости По утрам и и более короткий сон Но вообще ученые говорят, что Ничего такого страшного нет На 10-20 минут отложить если будильничек То э, наоборот Будешь себя бодрее и здоровее Чувствовать Так что не переживайте по этому поводу Ох, такая странная новость В школах России Отменят всероссийские контрольные По иностранным языкам, во-первых Во-вторых, хотят Активно внедрять изучение Африканских языков А еще на этом фоне В Госдуме сказали, что вообще английский С английским надо завязывать Это все вообще мертвый язык Что хотите с этой информацией, то и делайте Ну, а мы будем слушать песни на английском языке. Для нас пока что язык не совсем мертвый. И через 10 минуточек, друзья мои, встретимся в эфире снова и откроем Евангелие от Матфея, будем читать притчу. Притчу о разумных и неразумных делах. Причитать и разбираться, о чем же там речь и про что на самом деле эта притча. Step. Добро лучше вместе. Поддержи, свободное радио. Зайди на наш сайт свободное FM и нажми кнопку Пожертвовать.
2: Свободное радио только вместе.
4: Встретил я тебя Посреди морей В сумерках дождей Не узнал И стоя на корме Я взывал к тебе Я кричал к тебе Отгоняя страх Если это ты То повели идти По большим волнам Вопреки штормам Если это ты То повели идти По большим волнам Вопреки штормам Если это ты Если это ты, Иисус А берег далеко Ветер бьет лицо И на полпути Я иду на дно Нам не давно понять Как на воде стоять Как по волне идти О, Боже, помоги, но если это ты То повели идти По большим волнам Вопреки штормам Если это ты То повели идти По большим волнам Вопреки штормам Если это ты, если это ты,
3: Иисус,
4: скажи мне, скажи мне. Скажи мне, скажи мне это сам. Скажи мне это ты, чтобы смог идти. Скажи мне это ты, чтобы смог пройти. По большим волнам, вопреки штормам, О, если это ты, то полети по большим волнам, вопреки штормам, если это ты, то полети, по большим волнам. Вопреки штормам, если это ты
3: Если это ты, солнце
4: «Самое важное рядом»
1: А давайте-ка Библию откроем. Открываем с вами притчу о десяти девах. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Давайте почитаем и посмотрим, что об этом говорят исследователи и комментаторы. А тогда, подобно будет царство небесное, десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все эти девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам масло вашего, Потому что светильники наши гаснут А мудрые отвечали Чтобы не случилось недостатка И у нас, и у вас Пойдите лучше к продающим и купите себе Когда же пошли они покупать Пришел жених И готовые вошли с ним на брачный пир И двери затворились После приходят и прочие девы И говорят Господи, Господи, отвори нам Он же сказал им в ответ Истинно говорю вам, не знаю вас И так бодрствуйте Потому что не знаете ни дня, ни часа В который придет сын человеческий Ну, как мы и говорили, обычно, когда в Писании сказано «Царство небесное подобно тому-то, тому-то», это, конечно же, не буквальная аллегория, это, скорее так, типа, в случае с «Царством небесным» ситуацию можно описать вот так, и, значит, дальше описывается ситуация, и каждая притча, она посвящена какой-то конкретной одной мысли, как правило, да? И здесь, конечно, мысль очевидна и прозрачна. Бодрствуйте, да. Собственно, сам Иисус в конце этой притчи и подчеркивает и как бы разъясняет эту притчу. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, да. Собственно, все. Ну, давайте разбираться в контексте. Только в Евангелии от Матфея есть эта притча. И чтобы ее понять, нам, конечно, нужно... Немножко больше погрузиться в контекст Слушатели Христа прекрасно его понимали Потому что они знали, как проходит свадьба и брачный пир Вот нам с вами сегодня это не так понятно У нас уже другие традиции Вот этих вот самых свадебных пиров У Уильяма Баркли в комментариях Есть вот такое вот описание Это цитата из рассказа Джеймса Александра Финдли Из его путешествий по Палестине Значит, цитируем, читаем Когда мы приближались к воротам Галилейского города Я увидел 10 нарядно одетых девушек Игравших на каких-то музыкальных инструментах И танцевавших на дороге перед нашим автомобилем На мой вопрос, что они делают Переводчик сказал мне, что они составляют компанию невесте В ожидании жениха Я спросил переводчика Можно ли мне увидеть само бракосочетание Но он покачал головой и сказал Может быть оно будет сегодня вечером Или завтра вечером Да может и через две недели Никто точно никогда этого не знает. Жених пребывает неожиданно, иногда среди ночи. Он, правда, должен, по общему мнению, послать впереди человека, который выкрикнет, смотрите, жених идет. Но это могло быть в любое время, а потому все должны быть в любое время готовы выйти на улицу чтобы его встретить, когда он э, захочет прийти. Важно также отметить, что с наступлением темноты никто не может выходить на улицу без лампы, и что э, если жених прибыл, то двери действительно за ним закрываются, и опоздавшим э, входить уже не разрешается, да? Э, Такая вот традиция свадебного пира, э, где как раз люди должны быть готовыми, готовыми и светильники всегда зажечь, готовыми выйти всегда и пойти на брачный пир. То есть описание, которое дает Иисус, оно было ну очень прозрачно и понятно. Он По сути, описывает просто обычную традицию, только к этому добавляет смысл, духовный смысл своего возвращения. Ну, да, речь идет О готовности бдений, то есть 10 дев Здесь Иисус делит на Мудрых, 5 мудрых, 5 неразумных Но речь, конечно, не про интеллектуальные способности В Библии обычно названы Мудрыми, умными, те, кто Богу доверяет И Богу послушан А глупыми, те, кто самонадеян И недальновиден, да, скажем так То есть Богу не послушан И полагается на себя только Вот об этом и притчи Да, вот он разделяет их И, другим словом, притчу призывает, будьте мудрыми, то есть э, будьте послушными Богу и будьте всегда готовыми, да, а не будьте непослушными, и э, потому что можете, так сказать, огрести, да, э, в связи с этим. А, ну и у притчи, в общем-то, здесь один главный смысл про бодрство, не, не стоит здесь искать больше смыслов, потому что все остальное только рассказ, только иллюстрация. Это не значит, что мы там, не должны делиться с остальными. Да? Можно, нужно делиться, конечно же, если тебя просили. Это не значит, что э, нужно не проявлять милосердие, нужно быть супер строгим да, и действовать супер по правилам всегда. То есть вообще не про это здесь речь, потому что в других местах и в большинстве своем Иисус призывает быть именно милосердными. Вот здесь же ну, довольно строго поступают с женщинами, с этими девушками и маслом не делится и напер не пускает вот поэтому здесь конечно смысл именно о готовности будьте готовы ну и причина была направлена Иисусом против иудеев которые не были готовы к приходу Мессии да вроде как должны были ждать, сидеть, да, вроде как глашатый даже впереди жениха шел, это Иоанн Креститель, да, который кричал, что жених идет, вот, а он пришел, а они не готовы, и фонарики не зажжены, вообще в темноте сидят, никто не встречает, вот, поэтому он против них, конечно, говорил, но для нас это тоже притча имеет смысл, потому что верующий тоже должен быть готов к встрече с Господом постоянно, ну, потому что, во-первых, мы не знаем, когда у нас сердечко становится, и мы встретимся с Господом, да, а, во-вторых, мы не знаем, может быть, он решит прийти Раньше, поэтому вот это вот Масло веры, огонь веры Нужно всегда поддерживать Всегда, чтобы у нас огонечек Догорел, и мы были готовы К приходу жениха, потому что уже не Отвертимся, уже, во всяком случае Слышали глашата И священное писание тоже читали Это Евангелие от Матфея Притча о десяти девах, а мы продолжаем Наш эфир замечательной музыкой Будьте рядышком, это свободное радио
0: you know that his word is truth and you, you gotta believe it, son don't you fear there's still plenty of time to get your soul and your life realigned, you gotta choose between what's wrong and what's right.
1: Или эфир любимой передачи не беда заходите на наш сайт свободная нажимайте на подкасты в меню и слушайте на здоровье все передачи когда-либо прозвучавшие в нашем эфире мы бережно храним там ну а самые свежие записи прямых эфиров располагаются прямо на главной странице добро пожаловать 3w свободная фм
5: thy special grace and run to Christ my hiding Find a hiding
1: Объединение американских баптистских церквей в восточном побережье США и северо-западное объединение церкви объявили о необходимости готовиться к скорому второму пришествию Иисуса Христа и восхищению церкви. Ну, то есть, они такими словами придерживаются доктрины восхищения церкви до великой скорби. Ну, не суть важна, но я ничего не хочу такого сказать, но, видимо, ситуация в мире настолько тревожная, что начинают появляться такие заявления». Вы слушаете «Свободное радио». Да нет, я никого не хочу напугать. В следующем часе мы собираемся поговорить про э, отрывок из Отчи наш». Мы завершаем молитву Отчи наш» и будем рассуждать э, про то, как прощать ближних и как избегать искушений, как бороться с искушениями. Друзья, присоединяйтесь и Пишите.
6: Твоя любовь как океан, Твоя любовь как небо. Ты моя, ты моя, ты моя глубина. Ты моя глубина. Ты моя глубина. Ты моя глубина. Обними, и прижми к себе. Обними, и прижми к себе. Обними и прижми к себе Так нуждаюсь я в тебе Твоя любовь как ураган, Твоя любовь как небо. Ты моя, ты моя, ты моя глубина. Ты моя глубина. Ты моя глубина. Обними, и прижми к себе. Обними, и прижми к себе. Обними, и прижми к себе, отец, так нуждаюсь я в тебе. Обними, прижми к себе. Обними, прижми к себе. Обними, прижми к себе, отец, так нуждаюсь я в тебе. Ты моя глубина, ты моя глубина, ты моя глубина. Обними и прижми к себе, обними и прижми к себе. Обними и прижми к себе, отец, так нуждаюсь я в тебе. Обними прижми к себе, обними прижми к себе, Обними прижми к себе, Так нуждаюсь я в тебе. Обними прижми к себе, Обними прижми к себе, Обними прижми к себе, Так нуждаюсь. Я в тебе, Лишь в тебе
3: In the mirror, full of loss, full of doubt, full of fear These days got more questions than answers Have I wasted all of my chances? Thinking about my kids and my wife Are we all gonna be alright? I can't see, I don't know where I'm going But God help me keep my hands open One day, one day feels like I'm flying blind I feel your hand upon mine I'm learning to trust you, Lord One day at a time I should notice you've always been faithful Never had reasons not to be grateful I spend too much time in the future Missing right now ain't that peculiar Every second and minute each hour I can hear you a little bit louder Start to find out was stolen
1: Что ж, завершающая передача в цикле чтения и молитвы «Отче наш». Сегодня у нас большие планы. Сегодня целых 200 больших таких больших фрагмента И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Сегодня мы об этом, поэтому давайте начинать. А в чате, в чате вы пишите, рассказывайте, приходилось ли вам с трудом прощать кого-либо и какие рецепты борьбы с искушениями помогают лично вам. Делитесь. Итак, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вообще, от нас здесь не требуется святости какой-то, идеальности. Но даже эта просьба, как Кажется нам очень непростой И это место действительно Очень непростое И с трудом произносится Даже иногда, потому что Таким образом мы своими словами Своими собственными устами ставим свое прощение под угрозу да, Ставим свое прощение в зависимости От наших действий, да, ведь мы говорим, чтобы Господь, ты прости нас так же Как и мы прощаем, а если Мы не прощаем, получается, и ты нас не Прощаешь, что ли, да вот, но От нас не требует с идеальностью, здесь требуется хотя бы зла на ближних не держите, хотя бы просто научитесь прощать, да, и тогда уже вам будут прощены ваши грехи. Но даже это является для нас вызовом, даже это является для нас чем-то очень и очень неразрешимо сложным, да. в Евангелии от Матфея есть даже пояснение, да, что если мы вдруг попытаемся сделать вид, что мы что-то недопоняли, там сказано, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Но все уже не отвертишься просто. Прямым текстом нам сказано, что если мы не готовы прощать, то. У нас большие проблемы То и нас не простят И, конечно же, вспоминается здесь притча о двух должниках Которую мы с вами читали на этой неделе Мы в понедельнике разбирали Помните, когда один человек задолжал какое-то колоссальное количество денег правителю И ему было прощено Хотя вернуть никакой возможности уже не представлялось. Но он тут же пошел и своего должника стал трясти, требовать с него какие-то там несчастные вот И посадил его в тюрьму за то, что тот не возвращает. Да, как э, отреагировал царь? Да, он же сказал, не надлежало ли тебе помиловать товарищество? твоего как и я, помиловал тебя. И серьезные были проблемы у этого человека, потому что его отдали истязателям, пока не отдаст его долго, А так как долг этот отдать невозможно, там посчитано, что это просто доход нескольких областей, в Римской империи так-то вот, то, в общем-то, навсегда его отдали истязательно. Да? Серьезные проблемы у него наказались серьезные э, трудности. Э, так что, ребята, э, стих непростой, слова непростые, но из песни слов не выкинешь. Прощать действительно нужно. В Матфея здесь написано «долги», это финансовый термин, да. У Луки сказаны «грехи», то есть там, ну, ошибки. У Марка согрешения, ну, тоже ошибки, да, заблуждения. (кười) Разница небольшая есть, но, наверное, по сути-то это одно и то же. Все настолько серьезно, что мы как-то упоминали Киприана Карфагенского. Он толковал тоже молитву от Чинаши, вот что он по этому поводу пишет. Он пишет следующее предупреждение. «Цитирую». «Научивший нас молиться о грехах и долгах наших обещал нам милосердие Отца и следующее затем прощение. К этому ясно присовокупил и прибавил закон, ограничивающий нас известным условиями и обетом, по которому мы должны простить, чтобы нам оставлены были долги, так как и мы оставляем должникам нашим, зная, что не может быть получено нами отпущение грехов, если мы не сделаем того же относительно наших должников. Итак, тебе не остается никакого извинения в день суда. Ты будешь судим по собственному твоему приговору, «С тобой поступит так, как ты сам поступил с другим», говорит Киприан Карфагенский. Это один из ранних толкователей Священного Писания. Вот, ну, Он, собственно, разжевывает еще раз, что «с тобой поступит так же, как ты поступаешь с теми, кто относительно тебя ну, что-то плохо сделал, тебя обидел, тебе задолжал, если ты не прощаешь, то почему господин должен тогда простить тебя?» если уж задача вам кажется теперь совсем-совсем невыполнимой, то вы ошибаетесь, потому что все еще труднее. Обратите внимание, что прощать нужно даже те, кто не раскаялся и не попросил прощения. Да? Обратите внимание, здесь просто прощайте должников. То есть если человек тебе что-то задолжал, ты просто так его прощаешь. Даже без его обращения, без его просьбы, без его раскаяния. Да? Просто так. Блаженный Августин подчеркивает, что прощать надо все грехи, а не только те, за которые у нас просят прощения. Ну, в общем, реально очень сложный и такой неприятный отрывочек из Писания и из молитвы, потому что нам непросто с этим совладать. Продолжим читать чуть попозже, через несколько минуток. Пока что переварим, так сказать, подумаем об этом.
3: that still drip sore A fragile frame aged with misery
6: Землей, между будущим и
3: прошлым, между тьмой и светом, между двух веков. Проведи меня долиной смертной, проведи рукою верной в царство свет.
0: Давно известно, что утро вечером мудренее и в любой
1: непонятной ситуации ложись спать. Псалмопевец, возможно, еще раньше этой народной мудрости заметил – вечером водворяется плач, а на утро радость. Как бы ни было сейчас трудно и горько, время и само по себе лечит, а Господь делает это еще быстрее. Нередко прямо как в Псалме ночи достаточно, чтобы тревоги предыдущего дня остались просто воспоминанием. Свободное радио помогает пребывать в потоке этой божественной исцеляющей благодати. Поддержите Свободное. Зайдите на сайт свободное.фм и нажмите кнопку пожертвовать.
0: Истина освобождает. Свободное ФМ. Утренний запуск. На свободном радио.
1: Но еще про прощение. Хочется отметить, что простить — это не значит прям испытывать теплое чувство да, к человеку, прям полюбить-полюбить его и хотеть с ним как можно больше общаться. Но это просто невозможно иногда. Иногда не получается, а иногда даже даже и в здравом смысле как бы это невозможно. То есть, если человек, как условно говоря, представит опасность для вас или если человек даже попросил прощения, но он нанес вам такую боль, которая ну вообще не в состоянии, вы перенести, она не зарастает и Это ну невозможно Это не значит, что вы должны как переступить через себя Каким-то образом переломить себя И там чай гонять с этим человеком Нет, это значит отказаться от желания мстить Это значит отказаться от желания зла этому человеку да? То есть простить, это не мстить а Посмотрите, что происходит сейчас с миром Потому что мир не принимает заповеди Христа о прощении врага мир, не принимает заповеди Христа о том, чтобы мы отказались от мести, потому что все постоянно мстят друг другу, постоянно там какие-то у них, как это называется, зеркальные ответы на зеркальные ответы на зеркальные ответы и так далее и тому подобное, и зло только умножается и не прекращается. А Иисус говорил, что нам нужно отказаться от этих самых зеркальных ответов. Хотя надо отметить, что в Ветхом Завете много пожеланий, таких не очень хороших пожеланий врагам, даже в псалмах мы читаем, но я думаю, что у нас есть Христос, Есть Божья помощь, есть учение Христа, и мы как бы должны перерасти немножечко вот эти ветхозаветные пожелания врагам от псаломопевцев. Так что давайте как-то, да, двигаться в эту сторону, расти Не обязательно э, любить, в смысле испытывать теплых чувств Но отказываться от зла, отказываться от мести точно нужно Ну и по поводу условия вот этого, да Если не простите, то я не прощу Конечно, он может простить Но он просто хочет, чтобы мы научились любить Чтобы мы научились не множить злом. Юная пишет «Спасибо за эфир на эту тему». «Задумывалась о том, какой должна быть моя реакция на свой грех со стороны других людей. Если не осудить грех, то получается попустительство. Потому что не суди да не судим будешь, и будешь испытан в том, в чем порицаешь других». Тоже такое есть. «Достаточно посмотреть на распятого избитого Христа, чтобы понять его отношение к греху. Мне помогает мысль о том, что я не могу и не хочу позволить себе аннулировать, пренебречь той великой жертвой, той любовью, что он сделал ради меня». Приходит сознание достоинства, которому он удостоил меня Своими действиями он приравнял свою ценность со мной И тогда еще больше я не хочу делать грех, потому что верю, что он меня любит Во время искушений назову Иисуса по имени, и тогда легче противостоять искушениям Слава Богу, что если исповедуем грехи наши, как в первом послании Иоанна написано То он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым И слова его нет нас Спасибо, Гюнай И Наташа пишет, что себя прощать сложнее всего Спасибо, да, действительно, это порой гораздо труднее, чем простить кого-то другого Да, есть такое дело Так, ну, поговорили о том, что трудно прощать чужие грехи Что насчет наших собственных ошибок, да, как насчет наших собственных грехов А в молитве очень наш» есть просьба о помощи не грешить вообще «Не введи нас в искушение» Но избавь нас от лукавого, сказано там. Ну и тут возникает просто куча вопросов. Давайте разбираться. Во-первых, что такое искушение, да? Может ли Бог быть источником искушения? Как-то вводить в искушение, о каком лукавом идет речь: о дьяволе или о зле в целом. Если в искушении Бог вводит, то где связь тогда с просьбой от избавления от лукавого? То есть вводит Бог, а от лукавого нужно избавляться. Давайте разбираться. Тут действительно ну, немало вопросов. Ну, перевести можно действительно как искушение или испытание. От слова говорят исследователи. Бог испытывает Авраама, требуя принести его в жертву. Например, помните, это для проверки. Бог испытывает Бог испытывает свой народ в горниле страдания, чтобы узнать, что в сердце его это из Исаии, 48 глава. Бог, написано в псалмах, испытывает сердца и утробы людей, испытывает все глубины сердца каждого человека, это в притчах написано. То есть, действительно, Бог допускает это и делает, это для того, чтобы человека изменить. С другой стороны, слово «испытывать» или «искушать» мы видим ну, как бы совсем иначе, когда мы читаем про дьявола, который искушает Адама и Еву, внушая им вкусить запретный плод. Дьявол трижды искушает в пустыне Иисуса, мы помним это, да? При этом дьявол, однако, не может действовать без согласия Бога. Прежде чем испытать его, он просит у Бога разрешения. Но смотрите, как интересно получается. Когда мы читаем, что Бог посылает испытания, они, как правило, к созиданию человека. Да? Когда дьявол искушает, это ни к хорошему, ни к чему не приводит, если человек так, ведется на это искушение. Ну, то есть получается так, что если не повелся, стал крепче-сильнее. Повелся. Получается, что жизнь твоя разрушилась. Вот. Но опять же, мы видим, что прежде чем это искушение совершить, дьявол получает некое дозволение. Потому что все, абсолютно все в руках Божьих. Вот, в книге Иова мы об этом читаем Уж не знаю, насколько к этому как относиться Всегда ли это так происходит Или это был какой-то отдельный случай Но, тем не менее, я верю, что вообще Все в руках божьих И, наверное, если... Ну, то есть он в курсе всего В курсе вообще всего Даже того, что приходят какие-то испытания, искушения Другое дело, как мы на них реагируем И получается у нас или не получается С ним справиться Через несколько минут продолжим Спасибо, что пишете Добро пожаловать в наш чат Свободное радио
3: used to think you didn't care, was just a pawn in the game you were playing, putting walls up everywhere, never thought you heard a word I was praying. I stood in the way, when I needed to run to you, but I was too proud to say, take away the Don't let me fall apart. Save me from my bitterness. Show me who I am. Make me who you want me to be. I know I pushed you away, looking for someone to blame. Yeah. Now I can see I've been my own worst enemy. Who was I to sit and just? Holding tight onto hold a grudge. All along I was a chief.
0: Взьми с собой свободное радио. Скачай приложение на iPhone или Android. Ссылка на сайте ⁇ Свободное FM ⁇ Свободное радио.
6: Свет всегда побеждает тьму. Свободное FM.
0: «Утренний и запуск. На свободном радио.
1: Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава. Продолжаем про искушение и испытание говорить, что в Евангелии. В Евангелии мы встречаем искушение Иисуса в пустыне, когда приходит дьявол, да, и трижды его искушает всячески, крутит, вертит, предлагает то одно, то другое. Также слово искушение мы встречаем в молитве «Отче наш, собственно, непосредственно здесь. И еще это слово мы встречаем в гифсиманском саду, когда Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр. Немощный. Тоже Евангелие от Матфея. Вот э, три основных места в Евангелии от Матфея, где мы встречаем это слово «искушение». Собственно, ну, предельно понятно, наверное, да, о чем идет речь. А, что еще в Новом Завете по поводу искушений? Апостол Петр пишет в письме, и при, э, слово «испытание», «искушение» использует, когда говорит о гонениях. Первое послание Петра, 4 глава. «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь да и явления славы его, возрадуйтесь и восторжествуете». То есть он говорит о том, что если вы претерпеваете гонение, что это нормально, это для вашего испытания, и на что когда Христос придет, вы получите за это награду и будете радоваться и торжествовать. А да? Апостол Иаков, например, вообще исключает возможность искушения от Бога. Да, Мы читаем, что в искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть Иаков вроде как говорит, что Бог намеренно искушение не посылает, а что человек сам искушается, но по допущению Божьим. То есть Бог только хватку, так сказать, ослабил, нас чуть приотпустил, дал нам больше свободы, и мы сразу искушаемся собственной похотью. не проходя это испытание, соответственно, уже становимся, становимся лучше или становимся хуже, да? Такая вот развилочка, как у Ильи Муромца направо пойдешь, искушению поддашься, да? Налево пойдешь, вытерпишь и, не знаю, там, царство обретешь. У апостола Павла Бог помогает в борьбе с искушением, мы читаем в первом послании к Коринфянам. «Вас постигло искушение не и как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». То есть здесь мы читаем, что Бог как будто бы управляет искушениями. То есть да, приходит человеческое искушение, но он не допустит вот этого искушения сверх ваших сил и даст вам... Возможности И энергию это преодолевать Вот, поэтому Мы, в общем-то, вот Пробежавшись по нескольким отрывкам Про искушение, можем сделать вывод, что Оно приходит как от Бога, так и от дьявола Но так как а последний все равно ограничен Божьим допущением, то молить об избавлении от искушений нужно все равно Бога, да, и в молитве от Чинаш мы как раз просим, чтобы Бог избавил нас от искушений и от лукавого и защитил нас, так сказать, от действий лукавого, да, от действий этих искушений. Ну, и возникает логичный и закономерный вопрос, зачем вообще тогда это нужно, зачем Бог допускает искушение. Ну, естественно, тут всплывает и вообще разговор о свободе воли, Разговор о зле в мире, о том, почему Бог допускает и зло, это отдельные большие разговоры. Ну, мы с вами обсуждали про свободу воли, когда говорили пару дней назад, кажется, что без свободы нет выбора, без выбора нету жертвы, без жертвы нету любви. То есть, когда мы Свободно мы можем выбирать добро, преодолевать зло и познавать таким образом, что святость и праведность это прекрасно, грех это отвратительно. И мы можем благодаря свободе вообще выбирать и любить. Потому что без свободы тогда не было бы и любви. Да, к Богу мы были просто такими куколками на веревочках послушными. Поэтому-то, ну, свобода существует, но, к сожалению, вместе с со свободой приходят и искушения. И я думаю, что Бог пользуется в том числе нашей свободой, чтобы сделать нас сильнее и лучше, чтобы нас научить, воспитать, показать, что грех это плохо. Раз за разом мы проходим, тупаем на те же грабли и вспоминаем, что не послушание, не грех это отвратительно, а послушание и святость это прекрасное, это то от чего сердце наше радуется. Вот, наверное, для этого Василий Великий говорил, что то, что Бог по особенному домостроительству придает нас скорбям, по мере веры каждого посылает в меру испытаний. Вот. Умный человек, так сказать, тоже рассуждает на эту, да и все рассуждает всю историю церкви. Продолжим. Через несколько минуток, как обычно, прервемся на музыкальную паузу.
3: about me I
6: свободное радио прежде всего ищем царство божье вместе
1: Про искушения мы говорим, завершаем уже, совсем-совсем завершаем нашу тему, еще Ахат пишет разные способы борьбы с искушениями, есть один из них, никогда не пробовать и не потянет тебя, второй, общаться с людьми, благотворно влияющими на тебя, третий, принять решение и твердо его держаться, притом дьявол обманывает, шепча, мол, бог тебя ограничивает, радости тебя лишает, лыжец. Спасибо, Ахат. Ну, а просьба избавить от Лукавого. Можно прочитать, как избавить от действий дьявола. Можно прочитать, как спасти от зла вообще. Тут тоже есть разночтение у исследователей. Как вам больше нравится. Но вообще-то, если контекст в других местах Евангелия смотреть, то там скорее персонифицирован Лукавый. Да, То есть это некий ну, персонаж. да. Например, ко всякому слушающему слово в царстве неразумеющему приходит Лукавый и похищает посеянные в сердце его тоже в Евангелии от Матфея, да, то есть некто приходит и некто похищает, то есть все-таки лукавые — это действие сил зла, действие дьявола. Ну вот, собственно, про этот кусочек мы тоже договорили. Получается, что молитва «Отче наш» — это ну, что-то вроде такой короткой молитвенной версии Нагорной проповеди, да, это молитва, как и Нагорная проповедь в целом, содержит ориентиры, которые помогают человеку не сбиться с пути, не впасть в искушение, не стать добычей лукавого. Давайте подведем Итог Что там у нас было Мы начинаем молитву с того, что славим его имя Признаем, кто он есть Призываем его власть в нашу жизнь Просим о насущном Просим простить нам грехи Обещаем, что мы тоже будем прощать И просим защитить от искушений Которые мы не в силах побороть Просим защитить от зла Защитить от лукавого Вот э, такой вот общий смысл молитвы Очень наш такой костяк Я думаю, что любую вашу молитву авторскую Можно э, тоже придумывать Но здорово держаться Примерно такой последовательности Ну или по крайней мере такого содержания Где мы э, обращаемся к Богу Заявляем о своих правах вначале да? Ведь там же сказано Отец наш небес да, потом назван, кто он Ну и потом уже там, да, действительно Принятие его власти, подчинение Его воле, и уже потом только Наши какие-то просьбы а, Хороший пример, хороший Такой план для любой молитвы Как мне кажется Ну и надо отметить, что еще в русском синодальном переводе Евангелие от Матфея Молитва очень наш заканчивается словами Ибо Твое есть царство, сила и слава Во веки, аминь есть такое дело, но фраза эта отсутствует в большинстве древних и авторитетных рукописей вот. И она включена в состав Евангелия от Матфея только, наверное, потому что использовалась уже позже То есть это не слова Христа, как таковые, скорее всего Это, скорее всего, формулировка, которая была добавлена уже при... Использование этой молитвы в литургии То есть, когда в церкви Стали этой молитвой молиться Стали добавлять вот это вот да Такое завершение, такая черта жирная Твое есть царство и силы, и слава вовеки Аминь И поэтому эта фраза попала И в Евангелие от Матфея тоже Но ничего плохого в этом, кстати, нету да, это не прямая цитата Иисуса, это нужно иметь в виду, но если мы используем эту молитву, вполне себе здорово заканчивать ее. Вот такими вот словами тоже ничего неправильного в этом абсолютно нет. Друзья мои, на этом мы заканчиваем цикл передач про молитву Отче наш». Завтра мы с вами будем общаться уже на свободную тему, скажем тогда. Завтра у нас пятница, и... Мы с вами просто э, поиграем, скорее всего, в три библейских факта, послушаем саундтрек и, так сказать, тяжелых тем поднимать не будем, потому что и так неделька была у нас такая насыщенная исследованиями Священного Писания. Вот. А как всегда на этой неделе завершаем молитву, молитвой «Отче наш» наш эфир. И всем говорю до встречи, всем говорю... До встречи завтра Вот, кстати, ждем возвращения Перепелова, на следующей неделе Должен вернуться Если все хорошо будет, все нормально будет И уже Перепелов и Алехандра Будут в эфире на следующей неделе
0: Отче наш, сущий на
1: небесах Да светится имя твое Да приедет царствие твое
2: Да будет воля твоя И на земле, как на небе
1: Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение,
2: но избавь нас от лукавого,
0: ибо Твое есть царство,
1: и сила, и слава во веки. Аминь.
2: Can you feel it now, don't you know you're almost there?
0: Слышишь, сердце частый, частый стук, На меня с небес ты посмотри. Слышишь, сердце частый, частый стук,